0: Der goldene Blogger Podcast. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe unseres Goldenen Blogger Quartetts. Thomas, Franzi, die Frau Feli und ich, wir talken nämlich immer total gerne mit unseren Nominierten und Preisträgern an so einer schönen Preisverleihungsskala. Da kann man sich ja viel freuen und man kann auch viele Projekte kennenlernen, aber so richtig tief eintauchen, so viel Zeit bleibt da nicht. Deswegen nehmen wir uns die Zeit im Rest des Jahres und laden zum Goldenen Blogger Quartett. Das ist eine äh, live äh, video Talkshow, die ihr im Netz schauen könnt oder eben auch als audio nachhören. Und jetzt hört ihr unseren aktuellen Talk und zwar mit unserem Newcomer des Jahres, beziehungsweise den habt ihr ja gewählt und das ist Ruprecht Polenz. Ruprecht Polenz ist CDU-Politiker, war lange Jahre Bundestagsabgeordneter, zum Beispiel auch Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses und heute ist er ziemlich aktiv auf Twitter und zwar so gut hat er sich in den letzten Monaten gemacht, dass ihr ihn zum Newcomer gewählt habt. Wir haben mit ihm über politische Debattenkultur auf Twitter diskutiert und was ihn eigentlich daran so sehr reizt. Viel Spaß bei unserem goldenen Blogger-Quartett mit dem Newcomer des Jahres. Gucken wir uns aber auch erstmal an, welch, über welches Projekt es geht. Ihr habt es hier äh, schon in der Ankündigung mit sehen können. Und zwar geht es um den Twitter-Account Polenz-R. Der steht für den Twitter-Account von Ruprecht Polenz. Seine Twitter-Bio fasst seinen Werdegang auch sehr präzise zusammen. Er war Mitglied des Bundestags für Münster von 1994 bis 2013 und auch in der Zeit seit 2005 Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses, CDU-Mitglied und ist jetzt als Newcomer, Für seinen äh, Twitter-Account Goldene Blogger äh, dann auch ausgezeichnet worden, hat äh, außerdem noch die Hashtags Außenpolitik, EU, Islam, Integration und Extremismus äh, auch mit, auch wirklich äh, in seiner Twitter-Bio vermerkt. Und ich bin dann auch sehr gespannt, in welcher dieser Hashtags wir vielleicht jetzt noch gemeinsam stärker eintauchen werden und vor allen Dingen, was er auch erlebt hat äh, mit seinen fast 49.000, fast 50.000. Followern, äh, äh, die er mittlerweile auf Twitter hat. Wir sagen, schönen guten Abend nach Münster. Äh, hallo, Ruprecht Polenz, schön, dass Sie heute bei uns sind.
1: Ja, einen schönen guten Abend. Ich bin allerdings nicht von Münster aus zugeschaltet, sondern bin jetzt gerade in Schleswig-Holstein. Draußen regnet es und äh, ich bin mit meiner Frau ein bisschen hier hochgefahren, um äh, Tapetenwechsel zu haben, weil in der Corona-Zeit wo ich doch eine ziemlich strenge Quarantäne zusammen mit meiner Frau mache, ist so ein bisschen Tapetenwechsel und jetzt mal in eine andere Landschaft gucken, ganz schön.
0: Ich finde es, wir haben uns sehr gefreut, dass Sie uns auch noch ein Foto von dem goldenen Blogger, der Sie ja mittlerweile auch postalisch erreicht hat, geschickt haben. Ja. Und da sah es schon ein bisschen so aus, dass Sie sich gefreut haben, Newcomer zu, zu werden.
1: Ja, also ich hatte da, äh, ich muss erst mal gestehen, ich kannte die Auszeichnung als solche nicht, habe aber dann auf Twitter irgendwo gelesen, ich sei in der Shortlist und zusammen mit zwei anderen. Und dann habe ich natürlich, äh, war ich sehr überrascht und fand das schon mal ganz toll und fand aber, dass die anderen beiden das äh, viel mehr verdient hätten als ich. Für mich war eigentlich äh, die Aufmerksamkeit der Shortlist äh, Freude genug, und dass ich es nachher letztlich noch geworden bin, das hat mich tatsächlich gefreut, weil äh, ich gehöre schon zu denen, die sagen, also man kann eigentlich sein ganzes Leben lang immer mal wieder was Neues anfangen. Aber dass man dann mit damals 73, jetzt bin ich 74, als Newcomer ausgezeichnet wird, äh, das ist vielleicht doch schon ein bisschen was Besonderes.
0: Ich kann vielleicht nochmal kurz vorlesen, was äh, wir dann auch bei der Preisverleihung zur Beschreibung Ihres Accounts gesagt haben, auf goldeneblogger.de kann man das lesen, auch so ein bisschen zur Einführung für alle. Der CDU-Politiker Ruprecht Bohlen startet 19, 2019 fulminant in die Twitter-Welt und schreibt dort über Außenpolitik, EU, Islam, Integration und Extremismus. Der ehemalige Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Deutschen Bundestages und Generalsekretär der CDU streitet, diskutiert und ist so sich innerhalb kürzester Zeit zu einer Instanz auf Twitter geworden, die auch mal aneckt, aber trotzdem gerne gelesen wird. Ähm, Finden Sie sich in dieser Beschreibung
1: so wieder? Ja, es äh, äh, ist wohlwollende Beschreibung, da muss man immer ein bisschen äh, Wissen aufpassen. Aber ich habe das äh, ja, gerne so gelesen und würde nicht widersprechen.
2: Äh, wann haben Sie denn eigentlich mit dem Twittern angefangen? Weil Ich habe im Kopf, dass es schon vor 2019 war und dass der Account dann aber irgendwann äh, ein bisschen still lag.
1: Ja, Also bei den sozialen Medien habe ich äh, mit Facebook angefangen, das war 2010, 2011 etwa. Und äh, der Grund dafür war damals, äh, dass ich als Abgeordneter natürlich mir klar war, ich führe ein äh, Leben, was sich von dem Leben vieler Menschen doch ziemlich unterscheidet. Äh, Ich verdiene vergleichsweise gut. Ich äh, Bin die Hälfte des Monats nicht zu Hause und so weiter und so weiter. Und wenn man dann die Menschen, die einen gewählt haben, ordentlich vertreten will, muss man sich ja auch ein ein Bild von deren Lebenswirklichkeit machen. Und deshalb macht man Unternehmensbesuche oder geht zur Bahnhofsmission. Und ich habe eben festgestellt, auch durch unsere Kinder, dass Menschen immer mehr Zeit, damals wie gesagt 2010, in den sozialen Medien verbringen und ich hatte überhaupt keine Ahnung davon, was da abgeht. Und deshalb hat mir dann mein Sohn einen Facebook-Account eingerichtet und ich habe dann mitdiskutiert, dann kam die sarazin debatte ich habe mich zu Integrationsthemen geäußert, habe äh, verschiedentlich äh, auch gerade in den sehr polarisierenden Debatten über Islam und Integration mich eben äh, sehr dafür verwandt, jetzt äh, Muslime nicht auszugrenzen und so weiter und so weiter. Und dadurch kam ich relativ schnell auf ein paar tausend Freunde, heißt es ja bei Facebook. Und die Frage, ob ich mich auf Twitter auch engagieren wollte, habe ich damals zwar so ein bisschen überlegt, aber mir waren diese damals noch 140 Zeichen irgendwie ein bisschen wenig, um ein Argument rüberzubringen zu bringen. Und als es nachher 280 wurden, fand ich das auch noch ein bisschen knapp. Ich hatte mir dann zwar 2015, das ist ja Ihre Frage gewesen, einen Twitter-Account eingerichtet, aber habe ihn im Grunde nicht, äh, nicht aktiv benutzt. Und im Anfang äh, 2019 bin ich dann äh, von einem Freund nochmal darauf angesprochen worden, Komm, mach doch da auch mal was. Und dann habe ich damit angefangen und das äh, habe ich natürlich auf Facebook äh, meinen dortigen, inzwischen sind es glaube ich so die 20.000, äh, die mir da auf Facebook äh, in der einen oder anderen Weise folgen, mitgeteilt. Deshalb vermute ich mal, sind einige von denen, die nun sowohl auf Facebook wie auch auf Twitter sind, dann auch auf meinen äh, Twitter-Account als Follower gegangen. Ich hatte jedenfalls relativ schnell die ersten paar tausend Follower auch auf Twitter äh, voll. Und dann fand ich äh, auch im Vergleich beider Medien äh, die Diskussion auf Twitter in bestimmter Weise eigentlich noch interessanter und äh, ich habe mich dann auch irgendwie weiter trainiert, ähm, sozusagen noch knapper auf den Punkt zu kommen, als man das bei Facebook muss. Und ich finde auch die Diskussion, äh, äh, die sind anders als bei Facebook. Und ich muss sagen, eigentlich gefallen sie mir inzwischen auf Twitter besser aus Gründen, über die wir auch sprechen können.
3: Darf ich dann einmal kurz nach... Ach, Franzi, darf ich einmal kurz vor? Wenn ich mir das jetzt so vorstellen würde, weil man dieses oder bekommt es sonst irgendwie anders mit, ist es nicht so, man sagt einen Satz und es kommt von allen Seiten zurückgeprasselt. Also wo ist da das richtige Limit, irgendwann zu sagen, da diskutiere ich jetzt noch mit oder da kommt jetzt der 15. mit dem gleichen Argument oder mit der gleichen Frage. Und wann sagt man, so und jetzt sind wir in Schleswig-Holstein und
1: jetzt ist mal Strandkorb angesagt? Ja gut, also ähm, da muss ich für, für mich vielleicht erklären, äh, dass ich mich überhaupt politisch engagiert habe als äh, Schüler, als Student. Ich war im AStA, äh, ich äh, war in der Fachschaft, ich war dann 20 Jahre ehrenamtlicher äh, Kommunalpolitiker. Äh, das hat eigentlich sehr stark immer damit zu tun gehabt, dass ich auf der einen Seite gestalten will, dass es mir aber f- mindestens genauso wichtig ist, Menschen von dem auch zu überzeugen, von dem ich überzeugt bin und von Dingen, die ich für wichtig halte. Und deshalb, wenn man das will, muss man mit den Menschen reden. Und die sozialen Medien geben einem eben eine wesentlich größere Reichweite, das zu tun. Und was jetzt die Diskussion angeht, das ist richtig. Ich habe auf meinem Facebook-Account täglich, sagen wir so zwischen 600 und 800 Kommentare. Auf Twitter wird es etwa die gleiche Zahl sein, vielleicht ein paar mehr. Und selbstverständlich kann man weder auf jeden einzelnen eingehen. Und ehrlicherweise muss ich sagen, ich lese sicherlich auch nicht jeden, aber ich schaue mir schon an, was auf meine Posts oder Tweets äh, gesagt wird, äh, weil ich äh, Twitter auch als ein dialogisches Medium empfinde und nicht als etwas, wo man einfach so eine Duftmarke setzt und dann dann weitergeht und sich nicht darum kümmert, was draus wird. Außerdem interessiert mich ja auch, interessieren mich ja die Rückmeldungen auch, um meine Argumente vielleicht nochmal zu überlegen, was dazu zu lernen, sie vielleicht anders zu formulieren, wenn ich das Gefühl habe, ich bin missverstanden worden. Also ich lerne sehr viel durch diese Diskussion, glaube ich.
2: Was ja auffällt, ist, dass Sie manchmal gewisse Tweets ähm, einerseits bei sich posten und in einer Diskussion bei sich selbst und dann bei anderen Accounts wortgleich nochmal. Das ist ja fast schon ein strategisches Vorgehen, das man normalerweise eher von amerikanischen Social-Media-Beratern erwarten würde. <lacht> ähm,
1: nee, Das hängt, das hängt einfach äh, damit zusammen, äh, was ich gerade gesagt hatte. Ich möchte dass möglichst viele Menschen äh, von den Dingen auch so überzeugt sind, wie ich sie sehe. Und wenn dann, sagen wir mal, eine Diskussion zum gleichen Thema auch woanders läuft, dann ist das für mich irgendwie logisch, dass ich mich dann dort mit dem gleichen Beitrag, wenn es um dieselbe Sache geht, eben auch zu Wort melde. Also das ist einfach, äh, das ist jetzt, äh, also das ist der, der Grund, weshalb ich das mache. Ich möchte dann, wenn Diskussionen zu dem gleichen Thema auch woanders sind, da auch mitdiskutieren. Das hat zwar möglicherweise für den einen oder anderen die etwas lästige Nebenwirkung, dass sie meinen Kommentar oder meinen Tweet mehrfach sehen. Auf der anderen Seite, ich weiß jetzt auch nicht so genau, wie die Algorithmen funktionieren, Äh, Für die allermeisten wird es so sein, dass sie eben äh, nur den einen Account sehen und dann eben meinen Beitrag auch nur einmal.
2: Wie ist es denn überhaupt aktuell bei Ihnen? ähm, Inwieweit sind Sie jetzt bei der CDU zum Beispiel noch ähm, in Gremien in irgendwelchen Funktionen aktiv? Oder sind Sie jetzt der meckernde Fensterrentner? Also
1: meine meine, äh, noch aktiven Funktionen sind... äh, Glaube ich überhaupt keine in der Partei mehr. Nein, also ich bin zwar Ehrenvorsitzender der CDU in Münster geworden, nachdem ich aus dem Bundestag ausgeschieden bin, aber das ist äh, sozusagen keine aktive Funktion und äh, gibt mir nur das Recht, auf Lebenszeit an den Sitzungen des Kreisvorstandes teilzunehmen. Äh, Ich habe aber noch politische Funktionen. Äh, Ich äh, verhandle im Auftrag, der Bundesregierung mit Namibia über die Folgen der kolonialen Vergangenheit, insbesondere die deutschen Verbrechen, die dort zwischen 1904 und 1908 äh, begangen worden sind. Das ist eigentlich die wichtigste politische Aufgabe, die ich noch habe. Außerdem bin ich, es äh, nennt sich vornehmen Präsident, also man könnte auch sagen Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde. Das ist eine Wissenschaftsgesellschaft, die sich mit Regionalforschung in Osteuropa, im Wesentlichen ist gemeint, das Gebiet der ehemaligen Sowjetunion äh, beschäftigt. Und ich mache äh, zusammen mit dem Auswärtigen Amt und äh, privaten Stiftungen, der Bosch Stiftung, der äh, BMW Quandt Stiftung, der mercate Stiftung, äh, ein Projekt äh, äh, Allgemein gesprochen, das Ding heißt Global Diplomacy Lab und versucht mit jungen Diplomaten aus aller Welt neue Formen internationaler Zusammenarbeit äh, zu überlegen. Und ich mache noch, äh, berate die die Bosch-Stiftung bei ihrem äh, Programm, äh, was äh, Stipendiaten aus den USA betrifft. Und mit der Mercator-Stiftung mache ich noch einmal im Jahr ein Turkey Europe Future Forum, das ist eine Veranstaltung mit jeweils etwa so 30 Führungskräften aus der Türkei, aus Deutschland und aus anderen europäischen Ländern. Das Ziel dabei ist, die Türkei eben möglichst trotz aller Probleme, die es jetzt in dem Land gibt, auf Europa hinzuorientieren. Und äh, das sind die Dinge, die mich noch äh, sozusagen politisch beschäftigen.
4: Vielleicht ganz kurz, ähm, wer Lust hat, äh, und schauen ja viele Leute bei YouTube zu ähm, und bei Facebook. Ähm, wenn ihr Lust habt, Fragen an Ruprecht Polen zu stellen, könnt ihr sie gerne ähm, hier reingeben und äh, wir werden sie dann hier gerne mit aufgreifen. Was mich an der Stelle interessieren würde, ähm, welche Rolle bei, diesen ganzen, äh, bei dieser Arbeit und bei diesen Projekten, die Sie äh, gerade beschrieben haben, äh, welche Rolle spielen da soziale Medien oder spielen die gar keine Rolle?
1: Also nehmen wir mal dieses Global Diplomacy Lab, da sind, um das zu erklären, kommen jedes Jahr neu etwa 30 junge Diplomaten dazu aus aller Welt, die von den Partnern, also vom Auswärtigen Amt und von den Stiftungen vorgeschlagen werden, weil sie in deren Diplomatenprogrammen vorher schon waren. Wobei das jetzt nicht nur Diplomaten im klassischen Sinn sind, also die in irgendwelchen Botschaften arbeiten oder in Außenministerien, sondern es sind auch Vertreter aus Nichtregierungsorganisationen, weil ja, und das ist eigentlich einer der Punkte, wo sich Diplomatie jetzt deutlich weiterentwickelt, von der früheren Kabinettsdiplomatie oder der auch dann später sehr stark durch Medien beeinflussten internationalen Zusammenarbeit nehmen eben jetzt auch äh, NGOs immer stärker Einfluss auf äh, sozusagen internationale Beziehungen. Das ganze Klimathema und auch die Klimagipfel mit ihren Ergebnissen äh, wären ja ohne dieses äh, Wirken von, von NGOs gar nicht äh, erklärbar. Und in diesem Kontext spielt dann eben auch globale Willensbildung, globale Kommunikation eine Rolle. Und da sind wir dann bei den sozialen Medien. Das gilt auch ähm, für den äh, äh, ja, für die die Möglichkeiten, sich in Ländern äh, einigermaßen äh, zu organisieren, äh, die im Grunde als autoritär regierte Länder das gar nicht mehr so gerne sehen, obwohl dort natürlich auch immer wieder Anstrengungen unternommen werden, Facebook zu zensieren oder Twitter abzuschalten oder was auch immer. Also soziale Medien äh, spielen eine Rolle und wir sind jetzt gerade bei der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde kunde äh, auch äh, dabei äh, zu schauen. Das ist auch ein bisschen der Corona-Zeit geschuldet, äh, wo wir eben auch keine Präsenzveranstaltungen äh, machen können. Ähm, durch äh, Online-Veranstaltungen Vielleicht sogar auch noch eine größere Reichweite Richtung äh, Osteuropa zu bekommen. Also äh, soziale Medien äh, spielen auch äh, da stark mit rein, äh, weil sie eben auch äh, Politik mit beeinflussen oder die Möglichkeiten, vielleicht besser gesagt die Möglichkeiten, die man über soziale Medien hat und die Wirkungen, die die Algorithmen äh, auf die politische Willensbildung haben. So würde ich es mal ausdrücken.
4: Sie haben gerade eben ähm, angesprochen, ähm, dass Sie ganz viel gelernt haben. Was genau haben Sie denn bei Twitter gelernt in den letzten Monaten?
1: Ja, ich glaube, äh, also das ständige Training ist auf den Punkt kommen. Und das kennen Sie wahrscheinlich auch. Sie formulieren, also ich formuliere das nicht sofort in den, äh, nicht sofort auf Twitter, sondern ich äh, habe ein, ein, ein Dokumenten-Dingens da auf meinem iPad, da schreibe ich das erstmal rein und dann habe ich so ungefähr ein Gefühl, das könnte passen. Und dann übertrage ich das auf Twitter und siehe, da es sind 36 äh, äh, Buchstaben zu viel. So. Äh, zu wenig kommt seltener vor. Und dann überlege ich ja, wie kannst du denn das, was du sagen willst, genauso sagen, aber kürzer. Und man stellt dann sehr schnell fest, äh, dass man an bestimmten Stellen. Füllworte nicht braucht, dass man einen Satz umstellen kann. Also dieses Training. Ähm, ich habe früher mal als, als Schüler auch so ein bisschen bei der Zeitung gearbeitet und Texte redigiert. Also äh, das ist zum Beispiel jetzt ein Handwerkszeug, äh, was man lernt. Das zweite, man bekommt relativ schnell ein Gefühl dafür, äh, mit welchem Tweet man eine breitere Resonanz erzielt. Da freut man sich natürlich. Aber ich hatte noch vergessen zu sagen, ich habe auch noch das Motiv, sowohl auf Facebook wie auch auf Twitter, Artikeln, die ich gelesen habe und die ich gut finde und wo ich denke, die müssten möglichst viele Menschen lesen, dadurch eine größere Reichweite zu verschaffen, dass ich sie verlinke. Und dann gebe ich mir auch noch ziemlich viel Mühe, das mit einem möglichst äh, griffigen Teaser zu machen. Das klappt auch manchmal, aber in der überwiegenden Zahl bleibt dann das Echo eigentlich hinter meinen Erwartungen zurück. Das tut mir dann äh, richtig leid, weil ich denke, das war jetzt was, das hätten eigentlich sich viele Leute anschauen müssen. Und äh, das entspricht dann aber nicht den ich sag mal, Social Media Gesetzen, wo, damit hatte ich allerdings gerechnet, äh, wir äh, haben jetzt äh, wir kriegen in, in, in acht Wochen einen, einen neuen Hund, nachdem unsere äh, Minna vor ein paar Wochen gestorben ist. Und ich hatte jetzt, das war völlig klar, das würde beträchtliche Aufmerksamkeit erregen. Ich hatte gestern ein Foto von dem Welpen reingestellt. Der ist jetzt vier Wochen alt und in weiteren vier Wochen können wir ihn hören. Da war natürlich eine entsprechende Aufmerksamkeit da, was mich auch gefreut hat, sonst hätte ich es ja nicht reingestellt. Aber wenn ich tauschen dürfte würden mir schon ein paar, Artikel, ein paar Artikel einfallen, die ich verlinkt habe, die eben nicht diese Präsondanzleien hatten. Und ja, probieren
4: ich, Sie das dann noch? Probieren Sie es dann nochmal? Also versuchen Sie es dann nochmal mit einer anderen Formulierung <lacht> oder geben Sie dann doch auf?
1: <lacht> ja, also ich lese ja schon ziemlich viel und dann gibt es auch wieder was Neues. Also was ich schon mal gemacht habe, ist, aus, also einen Artikel zweimal mit unterschiedlichen Teasern von vornherein zu verlinken, weil ich das Gefühl hatte, ähm, da sind jetzt mehrere Aspekte angesprochen, die vielleicht unterschiedliche Lesergruppen, Leserinnen interessieren könnten. Und ähm, da merkt man dann auch, dass das ein, äh, einen Unterschied macht. Ich habe auch noch, ähm, weiß ich, Sie kennen sicherlich diesen, diesen, ich weiß nicht, wie man das bezeichnet, PICT. Also das ist ein, eine Art äh, Leserdienst. Äh, wo äh, wo Artikel, die von Kuratoren, nenne sich das, glaube ich, empfohlen werden, verbreitet werden. Man hat dann die Aufgabe, äh, kurz zu begründen, warum man das empfiehlt. Und da bin ich vor, weiß ich nicht, einem halben Jahr oder so, dreiviertel Jahr angesprochen worden, ob ich das auch als Kurator mitmachen würde. Habe ich natürlich gerne Ja gesagt, weil das entspricht ja diesem Wunsch, äh, das Artikel, die ich gut finde, von möglichst vielen Leuten gelesen werden. Und <lacht> da stelle ich öfter fest, dass also, wenn ich das dann, da kann man auch dann teilen, wenn man das auf Pict quasi gepostet hat, dann kann man das auf Twitter und Facebook teilen. Dann erscheint dann auch dieses Pict-Logo. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, dass das, was ich dann nochmal teile und mit einem eigenen Teaser versehe, meistens eine wesentlich größere Resonanz findet als äh, dieses Piktogramm von Pict und eine knappe Zeile drunter. Okay. Ich, ver- ich habe Ihnen das auch schon mal gesagt, ob Ihnen da nicht was Besseres einfällt, aber äh, ja.
0: Ich, ich finde, was Sie gerade beschrieben haben, äh, dass man einige Themen oder Artikel postet und sich und denkt so, hey, die kriegen eine große Aufmerksamkeit, äh, dass man dann tatsächlich auch... Äh, dass die da nicht so eine große Resonanz haben. Also, ich bin froh, dass Sie das auch schildern, weil mir geht es auch manchmal so. Und dann äh, bin ich dann auch mal erstmal so ein bisschen irritiert oder enttäuscht. Also, das ist dann auch äh, schön zu sehen, dass es Ihnen dann ähnlich geht, interessant zu, mhm. zu beobachten. Aber ich glaube, am Ende wird es schon auch noch ein paar erreichen, die dann natürlich da auch. Ähm, ja, die, ich, ich
1: bin ja jetzt, also daran merken Sie auch, dass ich nun äh, da auch immer weiter lerne und jetzt keineswegs. Äh, sozusagen Social-Media-Beraten, mich da bewege. Ich habe also erst vor, weiß ich nicht, äh, ein paar Wochen entdeckt, dass es ein, ein Account gibt, wo man sich quasi seine Twitter-Resonanz genauer anschauen kann. Und äh, da sieht man dann schon, dass also selbst solche Artikel, wo ich dann bei den angezeigten, äh, äh, was weiß ich, Likes und, und, und Retweets und so das Gefühl habe, auch das war jetzt ein bisschen mager, wenn man dann schaut, äh, äh, in dieser Tweet in dieser Analytica oder so ähnlich heißt das Ding, äh, dann sieht man eben doch, äh, dass es also äh, meistens, also jetzt bei mir sehen es eigentlich immer wenigstens 10.000 Leute. Und äh, das ist ja auch schon mal was. Äh,
0: wie gehen Sie denn damit um? Bei, bei Twitter gehört es ja auch dazu, dass es immer so, ich nenne es mal salopp, eine Sau gibt, die durchs Dorf getrieben wird. Also immer ein aktuelles Aufregerthema. Ähm, und Ich glaube, manchmal ist das alles auch gar nicht so gut für die politische Kommunikation, was da teilweise dann auch passiert. Wie gehen Sie damit um? Wo sehen Sie vielleicht auch Grenzen zu dem, was rund um politische Kommunikation passiert? Und wie stehen Sie dazu?
1: Es ist ein ganz ganz schwieriges Thema, weil dieses... Bild von der Saudi durchs Dorf getrieben wird, ist ja überhaupt nicht auf Twitter beschränkt. Das äh, ist ja auch in der, in der Kommunikation sozusagen der klassischen Medien so. Ich habe heute, glaube ich, gerade noch eine Karikatur gelesen, äh, gesehen, äh, wo irgendwie äh, gesagt wurde, also, äh, wie war das nochmal, Corona ist jetzt out und Rassismus ist auch vorbei und wann kommt denn das nächste? Und äh, das ist äh, ja, es ist eine Beobachtung, die der Realität entspricht, dass das so funktioniert. Und jetzt gibt es meines Erachtens dazu zwei Konsequenzen. Wenn einem ein Thema wichtig ist, was jetzt gerade äh, durchs Dorf getrieben wird, dann muss man sich da natürlich an der Diskussion beteiligen. Es ist sowieso eine Voraussetzung, glaube ich, äh, dass man einsieht, in der Regel muss man sich an der Diskussion über Themen beteiligen, die in der Diskussion sind. Realistischerweise ist man selten in der Lage, ein Thema so zu setzen, dass es dann sozusagen ein breiteres Diskussionsthema wird. Also man kann natürlich auf Facebook mit sein, also man kriegt eine gewisse Resonanz, aber breiter wird die Resonanz ganz sicher, wenn man sich auch zu Themen einlässt, die einem wichtig sind und die jetzt gerade in der allgemeinen Diskussion sind. Wobei man halt aufpassen muss, ist, dass dieser Zyklus, immer wieder was Neues, keineswegs der Wichtigkeit der Themen entspricht. Also wir haben jetzt vergleichsweise länger nach meiner Beobachtung nicht mehr so wirklich über Erderhitzung gesprochen. Auf Twitter, auf auf den anderen Medien. Das ist zurückgetreten. Und ich hatte jetzt neulich mal ein Tweet äh, so nach dem Motto, also gegen, wenn, wenn die Kipppunkte beim beim Klima erstmal erreicht sind, wird es keine Impfung geben. Also bei Corona hoffen wir darauf, dass äh, wenn der Impfstoff da ist, dass alles wieder einigermaßen äh, normal wird. Das gibt es beim Klima nicht. Und äh, insofern. Äh, vermisse ich dann eben, dass bestimmte sehr wichtige Themen auch mal länger als äh, drei Wochen äh, in der Diskussion bleiben, damit wir tatsächlich äh, alle gesellschaftlichen Ressourcen, Ideen äh, auch auch gefördert bekommen, die uns helfen, solche Themen auch vernünftig äh, zu bewältigen und besser anzugehen.
0: Wie offen kann denn äh, politische Kommunikation tatsächlich... Auch sein. Ich, ich fand es ganz interessant, dass heute Nachmittag habe ich bei äh, den Kollegen von rnd.de äh, einen Artikel äh, gefunden, der hat darüber berichtet: CDU präzisiert die Strafen für Parteibashing auf Twitter und Co. Äh, nämlich, da geht es darum, dass die CDU jetzt künftig soziale Medien in ihre Satzung aufnimmt und äh, CDU-Mitgliedern, die regelmäßig ihrem Ärger über ihre Partei auf Twitter und Facebook Luft machen, soll künftig auch offiziell der Ausschluss drohen. Ähm, wenn man ganz bis zum Ende liest, sieht man, dass das theoretisch bisher auch schon möglich gewesen ja, ist. auch praktisch. Aber äh, faktisch, ähm, äh, dass jetzt auch nochmal in die Satzung aufgenommen wird. Ähm, das hat ja auch einen Hintergrund, warum das offensichtlich Thema ist. Was sagen Sie dazu.
1: Naja, also für diejenigen, die jetzt sich mit politischen Parteien nicht so auskennen, alle Parteien haben in ihren Statuten, dass man sich nicht parteischädigend verhalten darf. Und dann wird ein bisschen ausgeführt, was man darunter zu verstehen hat. Also ich kann zum Beispiel nicht für eine andere Partei einen Wahlkampf machen. Ich kann nicht für eine andere Partei, vorausgesetzt die würde mich aufstellen, kandidieren. Das ist alles parteischädigend gegenüber der eigenen Partei. Genauso auch, wenn ich sie quasi schlecht mache. Und Dann gibt es eben Sanktionsmaßnahmen, die von einer Rüge äh, bis hin auch zu befristeten äh, Verlust der Möglichkeit für Parteiämter zu kandidieren reichen. Als schärfste Sanktion ist dann eben auch die Möglichkeit eines Ausschlusses gegeben. Das alles aber nur äh, im im Zuge ordentlicher äh, Parteischiedsgerichtsverfahren. Auf allen Ebenen einer Partei äh, gibt es äh, Parteischiedsgerichte. Äh, da muss, jedenfalls bei der CDU ist das so, äh, der oder die Vorsitzende die Befähigung zum Richteramt haben. Da wird dann ganz ordnungsgemäßes Rechtsverfahren durchgeführt. Und es ist ja völlig klar, dass man sich auch in den sozialen Medien parteischädigend verhalten kann. Und deshalb hat es auch sicherlich schon Verfahren gegeben wegen bestimmter Äußerungen in den sozialen Medien. Und wenn das jetzt in der Satzung noch mal ausdrücklich klargestellt wird, ähm, finde ich das sozusagen aus Transparenzgründen gut und äh, genauso wie ich es immer schlecht gefunden habe, wenn sich, ähm, ich sag mal, aus dem Umfeld der sogenannten Werteunion äh, Leute an der Bundeskanzlerin und Parteivorsitzenden abgearbeitet haben, Mit einem Vokabular, was man teilweise sonst nur bei der AfD gesehen hat. Also da hätte ich mir durchaus auch in der einen oder anderen Geschichte eine etwas aktivere Parteischiedsgerichtsbarkeit wünschen können.
2: Sie, Sie bringen ja ein bisschen Lebenserfahrung mit in äh, unser Gespräch. Ähm, äh, ist denn dieses Vokabular tatsächlich so neu? Weil ich erinnere mich zum Beispiel an meine Kindheit. Da hatte ich eine Langspielplatte oder eine Kassette, ich weiß nicht mehr, so mit den äh, härtesten Auseinandersetzungen im Deutschen Bundestag. Äh, Wener Brand etc. Und äh, da muss ich sagen, da war die Tonalität jetzt auch nicht gerade kuschelig. Ähm, Richtig. Denn, Wobei, wobei äh, Sie haben recht und zwischen Kohl und Strauß, das habe ich äh,
1: miterlebt, die haben sich da auch nicht so viel geschenkt. Aber äh, ich meine jetzt äh, ne, ne, sozusagen eine ganz andere Schublade. Also äh, bei aller Animosität und auch äh, also Strauß hat in welcher Form auch immer wieder deutlich gemacht, dass er Kohl nicht geeignet halte, nicht qualifiziert genug halte, Kanzler zu sein, aber er hätte ihm nie äh, abgesprochen, Demokrat zu sein. Und es gibt eben Äußerungen leider auch aus äh, äh, Rändern der eigenen Partei, äh, die, äh, deshalb habe ich auch gesagt, ähnlich wie die AfD, äh, Merkel abgesprochen haben, Demokratin zu sein. Das hing mit ihren Entscheidungen in der der Flüchtlingsfrage 2015 zusammen. Und da waren dann also Grenzen überschritten, die auch in meiner Erinnerung, Stichwort Lebenserfahrung, so nicht überschritten wurden unter Parteimitgliedern der gleichen Partei. Das war schon eine andere Nummer.
2: Wenn Sie heute auf die politische Szenerie sehen oder besser auch auf die gesellschaftliche, wo wir plötzlich mit Verschwörungstheoretikern diskutieren müssen, es gibt ja durchaus auch Vertreter der deutschen Politik, die sagen, Social Media ist ja eigentlich Schuld an all dem. Wie sehen Sie das?
1: Ja, da habe ich, denke ich, auch viel drüber nach. Also ich ich fange mal damit an, dass nach meinem Eindruck es schon so war, dass äh, wir natürlich diesen Prozentsatz, Prozentsatz an extremen, extremistischen Auffassungen in der Gesellschaft immer hatten. Äh, die Umfragen oder Studien haben immer von 8 bis 15 Prozent, je nachdem, äh, wie gezählt und gemessen wurde, gesprochen. Das hatte sich aber nach meinem Eindruck äh, vor den sozialen Medien so geäußert, dass äh, dann irgendwie beim Kegelabend einer dabei war, der ich sag mal solche rechtsradikalen Parolen vertreten hat. Die anderen haben sich das angehört, haben gesagt, komm, du bist dran, äh, Kegel mal weiter, haben innerlich oder auch äußerlich ein bisschen den Kopf geschüttelt und der ging dann nach Hause, hat das Gefühl gehabt, also unter meinen acht Kegelbrüdern war ich jetzt und Schwestern war ich jetzt, bin ich nicht so gut angekommen mit dem, was ich gesagt habe. Jetzt ist es so, dass er sich mit den anderen vernetzen kann und dass das auch stattfindet. Und er hat jetzt das Gefühl, also so ganz alleine bin ich ja vielleicht doch nicht. Und das kann schon verstärkend wirken. Also das ist ein Punkt, wo ich schon glaube, dass... Die Vernetzungsmöglichkeit über soziale Medien auch, ich sag mal, dem Selbstbewusstsein von Extremisten nutzen kann. So nach dem Motto: Ich bin nicht alleine, andere machen das genauso und wir organisieren uns jetzt. Das zweite ist, wenn man, wo ich auch noch so drüber überlege, aber da gibt es, glaube ich, jetzt auch schon wieder andere Forschungsergebnisse. Aber es ist ja wohl nach wie vor so, dass die Geschäftsmodelle der sozialen Medien davon geprägt sind, möglichst Werbung zu generieren und der Werbewirtschaft sagen zu können, erstens man erreicht sehr gezielt, wen man als werbendes Unternehmen erreichen will und zweitens kann man das natürlich umso besser versprechen, je länger äh, Menschen auf dieser Plattform sind, weil nur in der Zeit, wo sie auf der Plattform sind, äh, können sie ja erreicht werden. Und dann kommt der Punkt, äh, wann bleibe ich denn auf einer Plattform? Und äh, äh, da ist man dann schon relativ schnell dabei, dass man doch länger da bleibt, wo man das Gefühl hat, hier denkt man ähnlich, wie ich denke. Hier finde ich Bestätigung, hier finde ich... äh, Hier finde ich Zuspruch und äh, deshalb, das wäre jetzt vielleicht auch eine Rückfrage von mir an Sie, Sie kennen äh, ja diese Mechanismen viel besser als ich, könnten die Algorithmen eben so funktionieren, dass sie äh, genau diese Menschen zusammenführen, damit sie in dieser Bubble möglichst lange auf Facebook, auf Twitter bleiben und damit eben auch möglichst lange erreichbar sind für die Werbung, die geschaltet wird.
2: Da antworte ich, also das Thema, das mich gerade umtreibt, weil ich ein fantastisches Buch gerade gelesen habe und auch im Blog empfohlen habe, das ist heißt Bad News von Rob Brotherton. Der ist Verschwörungstheorieforscher äh, und hat als, aus Studien zurückgetragen. Und nein, es ist keineswegs so, dass die Leute in Filterblasen äh, isoliert werden, sondern sie kriegen tatsächlich auch weiterhin äh, Nachrichten aus anderen Quellen. Die sind ihnen aber egal. Ähm, denn, äh, ja. Und das zeigt okay. auch die ja. Wissenschaft, wir sehen beispielsweise eine wissenschaftliche Studie als wissenschaftliche Studie und als Erkenntnis und als Fakt an, wenn sie unserer Meinung entspricht, wenn sie unserer Meinung nicht entspricht, dann sehen wir sie als Meinung an. Und ich glaube, das kann ja. fast jeder nachvollziehen, der schon mal irgendwie ja, sagt, klar. Ja,
1: klar. ja klar, also diesen Information Bias, den haben wir sowieso, alle können wir uns auch gar nicht von frei machen. Ich hatte, glaube ich, vorgestern oder so eine ganz übersichtliche Grafik leider war es ein bisschen klein dann geworden, die einzelnen Kacheln mit 50 dieser Fehlwahrnehmungen getwittert, denen wir alle, wenn wir ehrlich sind, ein bisschen unterliegen und wo man, glaube ich, ständig an der eigenen Reflexionsfähigkeit arbeiten muss, um das möglichst klein zu halten. Ganz frei machen wird man sich davon nicht können, glaube ich.
2: Was sagen was eigentlich Ihre Parteifreunde ähm, zu dieser gestiegenen äh, Twitter-Aktivität? Ähm, kriegen Sie Resonanz?
1: Ja, Resonanz kriege ich schon. Äh, also es gibt einmal äh, schon etliche, die mir auch äh, sozusagen dann in den Diskussionen, äh, die mich dann in Diskussionen fragen, ob ich nicht äh, irgendwie die Partei wechseln wolle, zu den Grünen gehen oder so es gibt auch andere, wo ich das Gefühl habe, die wählen nicht CDU, die mich dann auch fragen, also es fänden sie ja ganz schön, was ich da so gesagt hätte, aber ich wäre doch wahrscheinlich in der falschen Partei mit diesen Ansichten. Das ist, sagen wir mal, so, der eine Teil. Mich wundert das deshalb ein bisschen, weil ich eigentlich mit den Positionen, insbesondere jetzt auch, wo das dann häufiger gesagt wurde, in der, in der Flüchtlingsfrage sehr, sehr dicht bei all dem bin, was die Bundeskanzlerin an Politik gemacht hat, sehr dicht bei denen bin, die tatsächlich sagen, wir können das schaffen und die sich da auch engagieren. Und dann wundert mich schon, weshalb das dann auf einmal mit der CDU gar nichts mehr zu tun haben könnte. Auf der anderen Seite gibt es aber auch, das vielleicht sogar auf auf, auf Twitter besonders, aber auch auf Facebook, Menschen, die die sagen, also nur weil, nur, ja manche sagen sogar nur, aber das nehme ich dann nicht ganz so wörtlich, also nur weil sie äh, noch in der CDU sind, kann ich die Partei noch wählen. Also das gibt es auch. Und ich würde mich ja selber auch so einordnen, dass ich irgendwo mich politisch in der Schnittstelle der CDU äh, mit Grünen, äh, teilweise auch der SPD, äh, und äh, befinde. Diese Schnittstellen zwischen demokratischen Parteien gibt es ja und äh, ich finde auch, dass es die braucht, äh, weil äh, sonst unsere Gesellschaft äh, so polarisiert wäre, äh, dass äh, es uns nicht guttun würde.
4: Gab es denn mal einen Moment in Ihrem Leben, wo Sie darüber nachgedacht haben, die Partei zu wechseln?
1: Also ich bin erstmal relativ spät in die CDU eingetreten. Ich bin 1968 schon in den Ring christlich-demokratischen Studenten eingetreten. Das ist die äh, Studenten, die die politische Hochschulgruppe der CDU. Allerdings äh, nicht so nah bei der CDU wie etwa die Junge Union, sondern mit einer größeren Eigenständigkeit ist auch nicht jetzt eine Vereinigung der CDU. Und äh, In die CDU bin ich erst 72, also vier Jahre später eingetreten. Vorher äh, und gerade auch als Student war ich mit etlichem bei der CDU nicht einverstanden, insbesondere gerade auch in bildungspolitischen Fragen. Und äh, äh, dann habe ich mich aber relativ schnell auch in der CDU engagiert. Also ich war dann in äh, 75 in den in den Rat der Stadt Münster äh, gewählt worden und äh, ich erzähle das deshalb, weil ich möglicherweise, also da habe ich auch überlegt, was ich mache, als, als Strauß Kanzlerkandidat wurde, nicht so sehr das erst geworden ist, sondern die Art und Weise, wie das damals in der Fraktion durchgesetzt wurde, die hat mich schon massiv gestört. Und das wäre sicherlich ein Moment gewesen, wo man über einen Parteiaustritt hätte oder wo ich über einen Parteiaustritt hätte nachdenken können, wenn ich nicht schon selber in der Partei aktiv gewesen wäre mit Gestaltungsmöglichkeiten. Und äh, diese Gestaltungsmöglichkeiten äh, gibt man nicht so schnell auf. und äh, äh, Aber seit der Zeit habe ich das eigentlich äh, äh, nicht überlegt. Äh, und äh, äh, ich glaube auch, dass äh, das, was, was ich für richtig halte, äh, nach wie vor Die größte Übereinstimmung hat äh, mit dem äh, Parteiprogramm und der Praxis der CDU. Wobei ich immer gesagt habe, also das liegt so bei 60 bis 70 Prozent, diese Übereinstimmung, und ich finde das eine gute Quote. Bei den Grünen würde ich sagen, stimme ich vielleicht mit 40 Prozent von dem überein, was sie sagen, oder mit 30, weiß ich nicht. Bei der SPD mit äh, vielleicht 20 Prozent, und irgendwie gibt es wahrscheinlich auch noch 10 Prozent, was ich bei der FDP vernünftig finde. Dann haben
4: Sie ja bald 50-Jähriges, ne?
1: Ja, richtig. Kriegt
4: man da irgendwie eine Nadel oder irgendwas? Oder gibt es da irgendwas? Oder ja, ja, also Nadel habe ich
1: schon, hab ich schon <lacht> gekriegt. Man kriegt auch eine, man kriegt auch eine Urkunde. Ich war, ich war auch ein paar Jahre Kreisvorsitzender der CDU in Münster. Und dann hat man als Kreisvorsitzender die Aufgabe, diese Ehrungen bei den Ortsvereinen dann mit vorzunehmen. Das ist auch immer ganz... Ganz interessant, weil die Frage, die Sie mir gestellt haben, die habe ich dann auch immer gestellt und die Antworten waren eigentlich auch immer, ja, ich habe auch mal an meiner Partei gelitten, aber ich bin ihr halt treu geblieben. So, Vielleicht soll ich Ihnen diese Antwort auch
2: geben.
3: Gut, werden wir jetzt einmal kurz... Leiden
2: Sie so sehr. Wie bitte? du, bitte. Leiden Sie so sehr an Ihrer Partei manchmal, dass Sie sich auch überlegen, ah, wenn ich jetzt noch aktiv wäre, das wäre auch nicht so schlecht?
1: Im Rahmen meiner Möglichkeiten bin ich ja aktiv und beteilige mich an den Diskussionen und stelle schon fest, auch an den Rückmeldungen, die ich teilweise von von früheren Bundestagskollegen kenne oder auch aus äh, der Nordrhein-Westfalen-Landtagsfraktion oder auch aus Bayern, dass das schon wahrgenommen wird. Und man man ist ja nicht nur dann sozusagen politisch tätig, wenn man irgendein Mandat oder ein Amt hat, sondern wenn man sich an politischen Diskussionen beteiligt und sich engagiert. Und das mache ich weiter. Das habe ich eigentlich, ja, jetzt bin ich 74. Ich schätze mal, ich habe so mit 16 angefangen, das zu machen. Und ich... Sie eigentlich auch keinen Grund, warum man das aufhören sollte. Also von daher hängt das nicht, äh, hängt das jetzt sozusagen nicht nur an Mandaten. Ich denke öfter, ich bin eigentlich ganz froh, nicht mehr im Bundestag zu sein, insbesondere wenn ich die AfD da reden höre. Das muss ich sagen, ich traue dem überhaupt nicht nach, dass ich äh, diese Partei im Bundestag selbst nicht mehr erlebt habe. Ich habe ja 2013 nicht mehr kandidiert. Äh, ich glaube auch, äh, äh, und ich muss auch sagen, ich finde es schon ganz ganz schön, dass ich jetzt so leben kann, wie ich, das, wie ich das tue. Richtig ist sicherlich, dass ich bei der einen oder anderen Bundestagsdebatte denke, also da würdest du jetzt vielleicht dieses oder jenes sagen, aber muss ich das ja auch so vorstellen. Auch als ich schon als ich noch Abgeordneter war, konnte und habe ich längst nicht in allen Debatten reden können, in denen ich es vielleicht gerne gemacht hätte. Also so funktioniert ja auch der Parlamentarismus nicht.
3: Aber sehen Sie denn, dass Sie jetzt gerade, wenn ähm, Debatten auf Twitter laufen, da möglichst überall mit einsteigen? Oder wünschen Sie sich, dass einige von den Debatten, die offline geführt werden, auch online geführt werden könnten? Also vermissen Sie konkret ähm, ja, Kollegen oder andere Leute? Ähm, die leider auch noch nicht so richtig, oft, also leider
1: nicht bei Toto also Ja, aber das ist, ein, das ist ein sehr guter Punkt. Und ich äh, versuche seit längerem, Kolleginnen und Kollegen, eigentlich alle Politikerinnen und Politiker, die ein äh, Mandat haben, also sei es äh, in einem Stadtrat sitzen, in einem Landtag oder eben im Bundestag oder im Europäischen Parlament, dass sie die sozialen Medien nutzen, um mit den Menschen im Gespräch zu sein. Äh, nicht nur mit denen, die sie wählen, denn das ist dann auf den Wahlkreis oder auf die Stadt äh, beschränkt, sondern darüber hinaus, das ist nun mal bei der Funktionsweise der sozialen Medien so. Aber ich finde, das gehört absolut dazu. Und äh, auch wenn man ein Gespür dafür bekommen will, was die Menschen wirklich interessiert, und äh, muss man da, äh, finde ich, äh, aktiv sein. Und ich habe das mal so auf eine Faustformel gebracht, Jeder sollte eigentlich als Mandatsträger, jedenfalls, wenn er oder sie Bundestagsabgeordnete äh, ist, äh, eine Stunde am Tag, das muss nicht am Stück sein, mit den Menschen in sozialen Medien sprechen. Äh, Und ich formuliere bewusst so, mit den Menschen in sozialen Medien sprechen, äh, weil ich darunter halt nicht verstehe, äh, irgendeine Pressemeldung äh, von seinem Büro ins Netz stellen zu lassen und sagen, ich bin auf Twitter.
3: Und was ist der häufigste Grund, warum ähm, Leute oder Kollegen, die Sie adressieren äh, und denen das vorschlagen, dann doch
1: abgeneigt sind von der Idee? Also ich glaube, bei den äh, den älteren Kollegen ist es äh, tatsächlich so, dass sie damit nicht nicht groß geworden sind und es vielleicht auch nach wie vor äh, nicht wirklich einschätzen können. Das Zweite ist, ich würde auch nicht unterschätzen, dass die äh, Diskussion über soziale Medien, also wie ist das mit Privatsphäre, da wird nur rumgepöbelt, da ist Hass und was weiß ich, was alles, dass das Kolleginnen und Kollegen abhält, sich da selber reinzubegeben. Und drittens ist es dann auch das Argument, da habe ich keine Zeit für. Und wenn, man dann, wenn ich dann mal nachhake und sage, pass mal auf, wenn du, wenn du zu Hause bist und dein Schützenverein äh, lädt dich, äh, läd dich ein oder du machst eine Veranstaltung, da gehst du auch hin, ja klar gehe ich da hin und Sprechstunden machst du auch, ja klar mache ich auch Sprechstunden. Und äh, wenn man dann eben sagt, äh, also sag mal so, wenn, wenn, wenn ich als Abgeordneter eine Veranstaltung gemacht habe, dann bin ich nach Hause gekommen, habe mich meine Frau gefragt, wie war es denn? auch also, ja, war gut, war gut besucht. 40 Leute waren da oder 50. Äh, als Kommunalpolitiker, wenn es um eine umstrittene Straße ging, konnten es auch mal 120 sein. Aber als Bundestagsabgeordneter musste man mit 50, 60 Leuten zum außenpolitischen Thema. Ich war ja Außenpolitiker, äh, konnte man zufrieden sein. Ich glaube, einmal, als es äh, um, um den Krieg zwischen Russland und Georgien ging und ich da eine Veranstaltung hatte, da waren es mal 100 aus aktuellem Anlass. Aber das ist die Ausnahme. So, und auf, äh, in den sozialen Medien fange ich irgendwie mit ein paar Hundert an und äh, mit denen ich rede und äh, bin eben jetzt bei den Zahlen und Reichweiten, die äh, sich halt auch ergeben, wenn man über eine längere Zeit konsequent äh, in den sozialen Medien diskutiert.
3: Ich sehe ja doch noch so eine kleine Beraterfunktion bei Ihnen kommen, aber... <lacht> nee.
1: Ach, wissen Sie... Äh, Ich gebe jedem, ich ich habe das auch schon öfter gesagt, also wenn jemand äh, mich fragt und sagt, kannst du mir da mal helfen? Oder so mache ich das natürlich gerne. Aber ähm, ich äh, ich bin so gut zufrieden. und äh, äh, Also das sehe ich, das sehe ich nicht.
0: Ich würde gerne noch mal äh, thematisch mit Ihnen einen kleinen Schlenker machen. Sie haben gerade auch berichtet, dass Sie... Im Auftrag der Bundesregierung äh, bei der Aufarbeitung der Kolonialzeit ähm, in Namibia zwischen 1904 und 1908 tätig sind, wenn ich mir das richtig gemerkt habe. Wenn Sie jetzt auf die Debatten äh, schauen, die auch rund um Black Lives Matters äh, geführt werden, hier auch in Deutschland wurde demonstriert, äh, wenn jetzt auch hier das Thema Alltagsrassismus da ist. Ich fand es sehr interessant, auf Twitter zu beobachten, ähm, wo auch viele sich die Frage gestellt haben: na naja, so, so richtig aufgeklärt haben wir gesellschaftlich auch die deutsche Kolonialzeit äh, noch nicht. Äh, wie, wie blicken Sie darauf? Und wenn Sie sich auch da gerade damit, damit beschäftigen, was möchten Sie in der aktuellen Debatte gerne mitgeben?
1: Ja, also äh, ich erzähle eigentlich immer gerne aus meiner Schulzeit, äh, wie das bei mir im Schulunterricht war mit der Kolonialzeit. Ich habe ich ich hab 1966 Abitur gemacht und wir haben, die Kolonialzeit irgendwie 63, 64, 65, so in der Kante kam das im Unterricht vor. Und das war ja die Zeit der Entkolonialisierung, das muss man vielleicht dazu sagen. Und ich kann mich noch fast wörtlich erinnern, unser Geschichtslehrer, wir hatten einen guten Geschichtsunterricht, der hat gesagt, also Deutschland hatte auch Kolonien und da mussten wir lernen, welche das waren. Und dann kam der Satz, aber diese Kolonien ist Deutschland äh, spätestens äh, mit dem äh, Frieden von Versailles nach dem Ersten Weltkrieg hat Deutschland diese Kolonien alle verloren. Und dann kam der nächste Satz Deshalb ist das für Deutschland kein Problem. So. Und wenn ich die immer wenn ich diese Geschichte erzähle, äh, nicken die meisten Leute, weil es bei ihnen in der Schule ähnlich war. Und wenn man sich dann mit der Geschichte beschäftigt, kommt man natürlich sehr schnell zu dem Ergebnis, dass dass das sehr kurz gesprungen ist und dass erstens die Kolonialzeit, also nehmen wir mal jetzt Namibia, in den 70er Jahren des des 19. Jahrhunderts begann. Und dann war das also anderthalb Generationen, war dann die deutsche Kolonialherrschaft. Und natürlich äh, wirkt die Zeit des Kolonialismus bis heute nach. Also das Einfachste, auch da habe ich auch ein schönes Bild für. Ähm, ich habe im Internet mal eine, eine Landkarte gefunden, wo Europa dargestellt war, mit völlig willkürlich, wie mit dem Lineal gezogenen Grenzen. Also Deutschland Irgendwie dreimal längs geteilt, Frankreich äh, zweimal quer geteilt und äh, also ganz willkürlich und jeder, der sich diese Karte angeguckt hat und ein bisschen äh, Geschichtsverständnis hat, hätte sofort gesagt, also diese Grenzen, das gibt ja Mord und Totschlag und das wäre sicherlich auch so gekommen und weil ich gesehen, sind die Grenzen im Nahen Osten und in Afrika exakt so gezogen, ohne Rücksicht auf äh, Bevölkerungszusammenhänge, äh, natürliche Gegebenheiten, äh, historische Entwicklungen. Das haben die kolonialen Mächte einfach so gemacht, äh, wie sie das unter sich aufteilen wollten und erst hinterher dann geguckt, was das dann so mit den, mit den Menschen äh, gemacht hat. Und das wirkt natürlich bis heute nach, äh, wenn man etwa sich fragt, äh, wie kann sich dann in den Grenzen, die so gezogen worden sind, ein Staatsvolk bilden, ein gemeinsames Nationalgefühl? Äh, und fühlt man nicht doch äh, sich viel stärker denen verbunden, die dem gleichen Volk angehören, der gleichen Sprache, die die gleiche Sprache sprechen? aber jetzt eben jenseits einer Grenze sind. Und das ist jetzt nur ein kleines Beispiel dafür. Ich gehe jetzt gar nicht auf die ganzen Ausbeutungsfragen von Bodenschätzen aus auch nicht ein. Und natürlich hat auch die Deportation von so vielen Menschen aus Afrika nach Brasilien, in die USA und anderswohin als Sklaven eine eine riesige Auswirkung. Und wenn man jetzt noch mal auf die aktuelle Rassismusdiskussion bei uns kommt, also ich mache vielleicht mal einen kleinen, einen kleinen Haken. Ich habe vor kurzem ein, ein Buch gelesen, was ich wirklich sehr empfehlen kann. Das ist von der Jill äh, äh, Lepore. Äh, Lepore. Diese Wahrheiten. Das sind so 1200 Seiten amerikanische Geschichte. Und das Buch ist deshalb aus meiner Sicht äh, so gut nicht nur, weil es ganz geschrieben ist, sondern weil es die amerikanische Geschichte äh, sozusagen in einer Verwobenheit zwischen zwischen den ganzen demokratischen Ideen, äh, die entwickelt worden sind, Freiheitsrechten, Checks and Balances auf der einen Seite darstellt, aber eben auch darstellt, äh, wie eng die amerikanische Geschichte von Anfang an mit sozusagen der Landnahme, der Verdrängung der indigenen Bevölkerung einerseits und eben auch den Sklaven verbunden ist. Und ich bin dann schon ein bisschen älter und kann mich auch an an, an Berichte erinnern, wie eben dann in den den 60er-Jahren gemeinsamer Schulbesuch auch teilweise mit, mit Polizeigewalt durchgesetzt werden musste und, und, und. Und bis heute ist es halt so, dass eben äh, diese Rassenfrage in den Vereinigten Staaten nachwirkt und durch Trump und, sein, äh, und seine Politik äh, wird sie jetzt geradezu wieder äh, zusätzlich aktiviert und äh, entflammt, äh, weil Trump sich davon äh, Wählervorteile verspricht. Das war jetzt der Exkurs. Auf, auf Deutschland bezogen, glaube ich, kann man schon feststellen, dass das Bild äh, des Afrikaners oder der Afrikanerin, das wir in Deutschland haben, durchaus äh, durch äh, das Bild mit beeinflusst ist, was wir in der Kolonialzeit hatten. In der Kolonialzeit hatten wir zweifellos ein äh, rassistisches äh, Bild von Menschen in Afrika. Äh, Wir haben sie exotisch wahrgenommen und wer die Debatten nachliest, die auch damals im Reichstag geführt worden oder Texte, die man auch zur Begründung missionarischer Aktivitäten verfasst hat, dann wird deutlich, dass man Afrikaner eben bestenfalls als ähm, zurückgebliebene ansieht, den man jetzt äh, als Missionar dann schon mal wenigstens das Seelenheil mitbringen müsse und im Übrigen äh, aber eben auch als äh, ja, Unterlegene, ich mich mal, will mich mal ganz vorsichtig ausdrücken, weil man ja diese rassistischen Begriffe auch nicht weiter verbreiten soll. Und das war noch nicht so lange her. Das äh, war jetzt jedenfalls bis, bis in die 20er, 30er Jahre erstmal so. Und äh, diese Nachwirkungen äh, spüren heute auch in Münster äh, äh, dunkelhäutige, äh, schwarze Studenten, Studierende auf der Wohnungssuche beispielsweise. Also äh, es gibt schon diese Fortwirkung und das war ja die Frage, die Sie gestellt hatten. Äh, Nachwirkungen kolonialen Denkens in unseren Köpfen in Deutschland bis heute.
2: Herr Fien und ich versuchen ja die beteiligten Damen immer von den Schönheiten Münsters zu überzeugen Ähm, und wo wir schon über diese wunderbare Stadt reden. ähm, Es gibt in Münster etwas Spannendes, dass die AfD nämlich ähm, relativ wenig Grund und Boden gewinnt Ähm, für die Nicht-Münsteraner. Können Sie uns das erklären? Also Zum einen, ich fange mal mit den, mit, den, mit
1: den objektiven Faktoren an. Münster ist eine vergleichsweise wohlhabende Stadt, ist eine Bildungsstadt äh, mit, glaube ich, acht Hochschulen und über 60.000 Studierenden bei etwa 300.000 Einwohnern. Und das ist sicherlich ein Umfeld, äh, was äh, diesen dumpfen völkischen Nationalismus äh, erstmal mal äh, ja, was für die erstmal etwas schwieriger ist. Auf der anderen Seite gibt es natürlich vergleichbare Städte in Deutschland, wo die AfD besser abschneidet. Und kommt der zweite Punkt, glaube ich, dazu, dass in der Stadt Münster von Anfang an, also Anfang an heißt jetzt seit den 90er Jahren, als es darum ging, äh, Flüchtlinge äh, aus dem Balkan aufzunehmen, die wegen der Jugoslawien-Kriege, ich will das mal so nennen, äh, nach äh, Nordeuropa äh, oder ins nördliche Europa äh, geflohen sind, aufzunehmen. Wir hatten damals übrigens in Münster mit über 6000 äh, Flüchtlingen mehr Menschen aufgenommen, als es äh, jetzt 2015 der Fall war. Und als da, äh, und das war das kann man sich schon ziemlich äh, dramatisch und schwierig vorstellen. Also ich war damals im Stadtrat und da konnte es sein, dass am äh, Freitagnachmittag noch ein Anruf aus Unamassen kam, äh, nach dem Motto, es kommen jetzt nochmal äh, zwei Busse mit Menschen aus Bosnien, äh, die müsst ihr unterbringen. Und äh, irgendwann war es dann auch wirklich eng mit den Kapazitäten. Und zum Teil musste dann mindestens vorübergehend auch, äh, mussten Hotels angemietet werden. Und wir hatten die Sorge, wenn jetzt breit diskutiert wird, was die Stadt für diese Hotelzimmer bezahlen muss, dann gibt auch das zusätzlich zu den Fragen, die sowieso gestellt werden, äh, ein ziemliches Problem. Und in dieser Zeit haben sich äh, die Rathausparteien alle, AfD war damals nicht im Rat, darauf verständigt, wir machen das nicht zu einem strittigen Thema. Wir machen keine Politik auf dem Rücken von Minderheiten. Und diese Absprache hat damals gehalten, hat dazu geführt, dass die Stadt auch in der Lage war, Flüchtlinge dezentral unterzubringen, weil natürlich ist auch immer wieder vor Ort, wenn eine Flüchtlingsunterkunft gebaut werden sollte, Kritik, auch teilweise Ablehnung der Bevölkerung gab, aber es hat keine Partei das so aufgegriffen und es quasi politisch stabilisiert, sodass das auch ganz gut gelungen ist. Und in Münster hat bei dieser Frage sicherlich auch geholfen, dass bei manchen diese ablehnende Haltung gegenüber Flüchtlingen trotzdem auch übereinging mit einem relativ regelmäßigen Gottesdienstbesuch und die Kirche hat äh, dann schon auch gesagt, äh, was christliche Nächstenliebe bedeutet und äh, das hat da vielleicht auch das eine oder andere Nachdenken dann ausgelöst. Und das hat äh, bis heute gehalten, hält auch weiterhin. Und ich glaube, diese diese äh, politische Kultur, dass keine Partei Politik auf dem Rücken von Minderheiten macht, während ja äh, die AfD, genauso wie andere rechtsradikale Parteien, äh, davon leben, dass sie ausgrenzen und dass sie wir die Verhältnisse aufbauen, Freund, Feind denken. Äh, das wirkt dann dem direkt entgegen. Und ich bin schon stolz darauf, äh, dass äh, Münster die einzige Stadt war, bei der die AfD bei der letzten Bundestagswahl unter fünf Prozent geblieben ist.
4: Dann sind wir mal gespannt, wie es weitergeht. Ähm, Wir sind jetzt schon über eine Stunde im Gespräch und ich hätte zum Schluss noch eine Frage. Letztes Jahr Newcomer ähm, mit dem Twitter-Account. Können wir 2020 noch mit ähm, einem Newcomer bei TikTok rechnen?
1: Nee. Also einmal lese ich gerade ein bisschen aus dem Augenwinkel, dass TikTok jetzt möglicherweise wegen der chinesischen Wurzeln und dem Verhalten Chinas in Schwierigkeiten kommen könnte. Ich verfolge das so. Ich hatte mich, als ich auf das riso video geantwortet habe, mal mit YouTube beschäftigt. Ich hatte völlig falsche Vorstellungen von YouTube. Aber auch da äh, kann ich mir ein eigenes Engagement äh, nicht vorstellen. Ich bin auch nicht auf Instagram. Also ich verbringe jetzt auch Corona-bedingt relativ viel Zeit in den äh, sozialen Medien, also vor allen Dingen auf Twitter und auch auf Facebook. Das reicht. Und äh, ich nehme dann in Kauf, äh, dass ich jetzt in den anderen äh, Plattformen nicht auch noch um Zustimmung zu meinen politischen Überzeugungen werben kann.
0: Herr Polins, wir sagen herzlichen Dank. Es ist ein paar Minuten länger geworden. Im Internet ist das ja nicht so schlimm wie im linearen Programm. Und ich sage herzlichen Dank, dass Sie sich eine Stunde Zeit genommen haben, um mit uns zu reden, über Ihre digitale politische Kommunikation zu diskutieren. Und da sage ich an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank fürs Dabeisein heute
1: Abend. Ja, und ich darf mich für den Abend bedanken. Ich fand es spannend. Ich äh, hoffe, die Zuschauerinnen und Zuschauer äh, haben das auch so gesehen und äh, besonders bedanken, das ist ja jetzt auch nochmal eine gute Möglichkeit, äh, möchte ich mich äh, für den Anlass, äh, aus dem ich hier dabei sein kann, nämlich den goldenen Blogger, der jetzt äh, zu Hause in einer äh, Vitrine steht, äh, zusammen mit ein paar anderen Dingen, die mir im Laufe meines politischen Lebens äh, gegeben worden sind und die mir wichtig sind. Also er steht direkt neben einem, äh, neben einer, neben einem Dokument, äh, das mir die israelische Botschaft beim äh, Ausscheiden aus dem Bundestag äh, überreicht hat. Da steht nämlich, äh, dass sie dem, mir als einem Freund Israels in den Wald deutscher Länder, ich glaube, 15 Bäume gepflanzt haben. Also daneben steht der goldene Blogger in einer Vitrine bei mir zu Hause.
4: Jetzt sind wir sehr gerührt, dass wir an diesem Platz stehen dürfen. Vielen Dank.
0: Das war unser Talk mit Ruprecht Polens und wenn ihr sagt so, hey, das war cool, ich möchte wieder dabei sein, ich kann es euch schon mal verraten, Anfang September, nämlich am 1. September um 20.15 Uhr werden wir mit einem weiteren Preisträger-Team talken. Ich, ich will noch nicht so viel verraten, vermutlich wird es in Richtung Podcasting gehen, da könnt ihr ja noch mal schnell vorbeischauen, aber wenn ihr Lust auf Franzi, Thomas, Frau Feli und mich schon vorher habt, dann könnt ihr auch bei einer kleinen Redaktionssitzung dabei sein, denn Wir wollen ja ein bisschen was über den Preis diskutieren, wie er zum Beispiel im nächsten Jahr aussehen könnte. Ähm, Wenn es äh, vielleicht noch gar nicht so möglich ist, dass man sich wieder mit so vielen treffen kann, Äh, wie wir das sonst tun. Macht es da Sinn, eine Hybridveranstaltung zu machen oder nur eine virtuelle? Wir haben da so ein paar Ideen, wir wollen es diskutieren. Ihr könnt dabei sein und zwar am 11. August. Um 20.15 Uhr, da streamen wir das Ganze auch live. Das Ganze könnt ihr aber auch nachlesen auf goldene-blogger.de. Mein Name ist Daniel, habt noch einen schönen Tag zusammen. Das war der Goldene Blogger Podcast.